0: So, liebe Hilke, wir haben ja heute vereinbart, dass wir den Zuhörern ein paar Fragen beantworten über uns, damit sie wissen, wer wir sind und was wir hier machen. Als erstes würde mich mal interessieren, wie so dein beruflicher Werdegang war in den letzten Jahren, was du alles gemacht hast, was deine Herzensprojekte sind, wofür du stehst und ja, einfach mal so,
1: was dich interessiert. Tja, Anki, ich habe nach der Schule die Ausbildung zum Zahntechniker gemacht. Nachdem aber bei der Zahntechnik ja, mir das zu wenig Umgang mit dem Menschen war, habe ich beschlossen, dass ich diesen Beruf nicht ausübe, sondern habe mich weiter ausbilden lassen zum Präventions- und Reha-Trainer. Ich habe damals ganz normal begonnen mit dem klassischen Fitnesstrainer, dann mit dem aerobic trainer Ich habe dann mit einer Freundin zusammen auch ein Fitnessstudio gehabt. Dann kam natürlich eine Ausbildung nach der anderen mit dazu. Dann kamen meine Kinder. Ich habe zwei Kinder. Ja, nach der Kinderzeit, da bin ich erst in einem großen Verein eingestiegen, habe dort stundenweise eben gearbeitet, habe von der Konditionsgymnastik, Fitnessgymnastik eben alles gemacht, war im Fitnessstudio mit tätig. Und 2006 habe ich dann beschlossen, dass ich mich doch noch mal selbstständig mache. Und zwar mit einem kleinen Frauenstudio damals für Frauen ab 40. Und ich war damals selber 38. Und es war eine super Zeit. Also ich habe so viele nette Frauen kennengelernt, die mich seitdem immer noch begleiten, die mir dann auch immer wieder über den Weg laufen. Ich hatte dann allerdings einen Unfall und bin dann aus der Selbstständigkeit wieder zurück in ja, das Angestelltenverhältnis. Während meiner Selbstständigkeit habe ich schon die Ausbildung zum Beckenbodentrainer noch gemacht. Und habe mich so, da, da war ich eigentlich schon im Gesundheitsbereich tätig. Also ich habe damals eigentlich schon sehr viel Gesundheitsstunden gegeben. Und ja, das Ganze hat sich dann eben verfestigt. Ich habe dann noch den äh, Beckenbodentherapeuten draufgesetzt. 2017 habe ich dann für die Firma Teferatio Farm Videos zum Thema Beckenbodentraining für Männer gemacht. Begleitend dazu auch Übungshefte für Männer und dann auch für Frauen gestaltet. In dieser Zeit habe ich mich auf das Reha-Training und Seniorentraining und Training mit Erkrankungen eben spezialisiert, egal ob das jetzt COPD war, Asthma, Training bei Osteoporose, bei Krebserkrankungen. Genau, so dass das eigentlich so mein ja eins meiner Steckenpferde war. Und ein weiteres ganz großes Steckenpferd von mir ist das Aquatraining. Und da kreuzen sich nachher auch die Wege von Anki und mir. Aber da erzähle ich nachher noch mehr dazu. Ja, und nachdem ich dann 2018 meinen Arbeitgeber gewechselt habe, ich bin von dem einen Verein in einen anderen gewechselt, bin ich jetzt für, für die Organisation vom Fitnessstudio und auch von der Kurse mit zuständig und gebe natürlich weiterhin sehr viele Kurse. Ich merke jetzt, dass immer mehr Teilnehmer mit Beckenbodenbeschwerden auch von weiter weg zu mir kommen. Und das war möglich, weil ich seit dem ersten Lockdown 2020 meine Online-Kurse aufgebaut habe. Dadurch ist es möglich, dass Teilnehmer, wie jetzt zum Beispiel eine Dame aus Wiesbaden oder ein Herr aus München, bei mir an der Kirse mitmachen konnte. Und ich denke, das ist der Vorteil jetzt, dass die Akzeptanz an den Online-Kirsen während der ganzen Corona-Zeit, Lockdown-Zeit eben gestiegen ist und ich somit noch mehr Teilnehmern einfach helfen kann. Und ich bietet es dann einfach in einer Einzelstunde an. Ziel wäre es natürlich, dass die Leute an Kirsen mitmachen, dass sie einfach ein regelmäßiges Training von mir kriegen. So, das wäre so zu meinem Werdegang. Und wenn mich jemand fragt, wo meine Steckenpferde sind, würde ich ganz eindeutig sagen, das ist das Beckenbodentraining, auf jeden Fall das Aquatraining, Aquafitness und Seniorensport oder Seniorentraining. Oder Training für, für Erkrankte. Weil hier macht es einfach Spaß. Man sieht die direkten Erfolge. Und es gibt nichts Schöneres. Die Teilnehmer zu mir sagen, Hilke, seitdem ich regelmäßig komme, habe ich keine Beschwerden mehr. Ja, Anki, erzähl doch du mal von dir. Was hast denn du bisher so gemacht?
0: Ja, zu meinem beruflichen Werdegang. Ich war auf der Realschule bei uns im Ort und wusste ganz lange nicht, was ich machen soll, wie es bei vielen anderen in meinem Alter mit 15, 16 auch der Fall war. Und durch einen Zufall bin ich dann an die Diätassistentenschule in Wiblingen gekommen. Das ist 20 Kilometer von meinem Heimatsort weg und da hatten die einen Tag der offenen Tür. Und so bin ich eigentlich dann auch darauf aufmerksam geworden, dass es den Job der Diätassistentin gibt. Also mir hat das davor gar nichts gesagt, wie es halt sehr, sehr vielen so geht. Und dann habe ich mich da beworben. Von daher war ich da schon immer als Kind auch schon sehr geprägt drauf und habe mich da auch interessiert. Und immer, wenn irgendwelche Zeitschriften rauskamen mit den neuesten Abnehmtipps und ist dies, ist jenes, dann habe ich die wirklich verschlungen und mir das auch ähm, immer sehr gut merken können. Und so bin ich dann quasi ähm, zur Ausbildung als Theaterassistentin gelangt. Das war eine dreijährige Ausbildung, wo man eben auch viele Praktikas hatte in verschiedenen Einrichtungen und habe da auch schon so gemerkt, dass dieses Thema Abnehmen mich selber auch sehr beschäftigt. Und ja, dann war es so, dass ich ähm, das Glück hatte, nach Murnau am Staffelsee kommen zu dürfen. Dort war ich in ähm, der Unfallklinik beim Arbeiten, sagt vielleicht dem einen oder anderen etwas und hatte da eine sehr, sehr schöne Zeit, habe da auch sehr, sehr viel gelernt. Also ähm, gerade so über Unverträglichkeiten war ein ganz großes Thema, beziehungsweise auch Übergewicht, gerade nach einem Arbeitsunfall oder so, dass man dann eben ähm, nicht mehr das essen konnte, was man halt möchte. Und habe da aber auch so ein bisschen gemerkt, ähm, ich weiß nicht, ob der ein oder andere das kennt, wenn man den ganzen Tag sagt, ich darf keine Schokolade essen oder die Schokolade ist so schlecht oder was auch immer, halt diese Lebensmittel so ein bisschen verteufelt. Und sich das den ganzen Tag selber sagen hört, dass man sich das selber dann auch angewöhnt und ein super schlechtes Gewissen kriegt, wenn man selber mal was Süßes isst. Was bei mir dann auch so ein bisschen dazu geführt hat, dass, ähm, ja, ich so in eine Richtung Essstörung gegangen bin, so im Nachhinein betrachtet. Also wirklich dann auch diese Heißhungerattacken hatte auf Süßigkeiten, weil ich es mir halt selber immer verboten hatte. Also das, was man eigentlich versucht, in äh, den Patienten so quasi zu helfen, da rauszukommen, hatte ich dann irgendwann selber. Und dann hatte ich entschieden, dass ich eine Auszeit haben möchte und bin nach zwei Jahren, wo ich dort in Murnau gearbeitet hatte, ähm, ins Ausland gegangen. Ich war in Neuseeland, Australien und in Asien unterwegs. Und da war es wirklich so, das allererste Mal, dass ich mal Zeit hatte, mich mit mir selber, mit meinem Essverhalten auch zu beschäftigen. Und wie es halt so ist, wenn man halt alleine am Ende der Welt hockt und äh, dann viel Zeit hat zum Nachdenken, kommen halt so einige unaufgearbeitete Themen hervor. Und ja, da war es dann einfach so, dass ich mich selber so verurteilt habe, auch für das Stressessen, was ich dann betrieben habe, weil ich einfach auch jemand bin, ich kompensiere meine Emotionen halt mit Essen. <lacht> und habe mich dann selber dann nochmal dafür verflucht. Das war dann so ein Teufelskreislauf, so von wegen, äh, du darfst jetzt nichts essen und es ist alles schlecht und du machst dich ja nur fertig und keine Ahnung. Dann natürlich auch ein paar wüste Beschimpfungen. Ich denke, der ein oder andere kennt es, das, dass man mit sich selber nicht ganz so nett redet. Und mein absoluter Game-Changer war der Film Embrace, Umarmung. Das ist eine Dokumentation, wo auch die Nora Jirner mitgespielt hat oder mit Teil von der Dokumentation war und der hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, dass ähm, wir so viel mehr sind als unser Äußeres und dass es überhaupt gar nicht wichtig ist, ob ich jetzt dick oder dünn bin, sondern dass es einfach wichtig ist, dass ich gesund bin und dass es mir gut geht und dann habe ich halt einmal diese ganze negative Energie, die ich auf mich gelegt habe, auf dieses ich muss das alles perfekt machen und ich bin Ernährungsfachkraft, das heißt, ich muss mich perfekt ernähren, weil alle schauen auf das, was ich esse. Und wenn ich mal einmal Schokolade esse, um Gottes Willen, was sollen denn die anderen denken? Davon habe ich mich komplett distanziert und gelöst. Und dann kam ich wieder zurück nach Deutschland und es ist immer einfach, wenn man außerhalb seiner Bubble ist, was zu ändern <lacht> Ich kam wieder zurück und habe halt so gemerkt, wie schwierig das eigentlich ist, so diesen gesellschaftlichen Druck quasi standzuhalten, weil einfach von dir erwartet wird, dass du dich dementsprechend verhältst. Und gerade wir Frauen haben ja in der Gesellschaft so dieses ähm, Bild leider immer noch, sei nett, sei hübsch, sei schlank, sei perfekt, äh, immer gute Laune, mach dies, mach jenes, sei die perfekte Freundin, die perfekte Ehefrau, perfekte Mutter, perfekt im Job, äh, dann auch noch perfekte Hausfrau, super kochen und so. Und wenn man sich das mal bewusst macht, was man sich da selber oft auch für einen Druck aussetzt, also das war schon auch nochmal so ein Aha-Moment, wo ich gesagt habe, boah, also möchte ich eigentlich so nicht mehr. Und was bei mir ganz spannend war, ich habe mich jahrelang so dafür verurteilt, dass ich nicht die perfekten Maße hatte, perfekt in Anführungszeichen natürlich, weil das gibt es einfach nicht. Und habe natürlich auch so viel Energie darauf gelenkt, dass ich quasi ähm, mich selber bekämpft habe. Vielleicht kennt der ein oder andere das. Nur noch 5 Kilo abnehmen und dann geht es mir gut, dann ist alles super, dann sind alle meine Probleme weg. Ich kann euch aus Erfahrung sagen, das wird nicht passieren. Weil die Probleme sind nicht die 5 Kilo Übergewicht, die ihr vielleicht habt oder die ihr euch einbildet zu haben, je nachdem sondern es sind andere Themen, die ihr nicht aufgearbeitet habt und es ist einfacher, seinen Fokus auf sein Äußeres zu legen und sich dafür zu verurteilen, weil es kann man verändern oder es ist einfacher zu verändern. Als ich einzugestehen, okay, ich sollte mal in meinem Charakter arbeiten. Das tut nämlich weh. <lacht> Aber als ich dann aufgehört habe, mich selber für mein Äußeres quasi zu verurteilen, sondern mich einfach versucht habe anzunehmen, konnte ich diese ganze Energie, die ich auf mich gebündelt habe, in meine Selbstständigkeit stecken. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, es ist der absolute Wahnsinn, zu was wir alle in der Lage sind, wenn wir von uns selber diese positive Energie, die ja irgendwo in uns drinnen ist, bündeln und nach außen bringen, was wir dann wirklich bewegen können. Und dafür möchte ich auch stehen, dass wir sagen, ja, gesunde Ernährung und eine gesunde Lebensweise ist absolut wichtig, aber geh weg von der Optik. Mach es nicht, um irgendwelchen äh, Maßen, die dir irgendjemand von außen vorgibt, zu entsprechen, sondern bitte guck auf dich, was tut dir gut, wie möchtest du leben und was ist dafür nötig, dass es dir gut geht. Und da bin ich gerne für euch da, weil ich bin selber <lacht> jahrelang durch diese blöden Themen durchgegangen und ich habe für mich einen Weg gefunden, damit umzugehen. Ob es der richtige Weg für dich ist, das weiß ich nicht, aber lass es uns gerne herausfinden und ich möchte euch dabei unterstützen, ein gesundes und glückliches Leben zu führen, weil wir haben nur dieses eine Leben und ich finde es so schade, wenn wir das damit verschwenden, uns selber zu unterbuttern, uns selber zu beschimpfen, uns selber klein zu halten. Denn nichts anderes tun wir, wenn wir uns nur auf unsere Optik beziehen. Und nebenbei bemerkt, das Paradoxe war, als ich aufgehört habe, mich für mein Essverhalten zu verurteilen, habe ich abgenommen, von ganz alleine, ohne Stress, nebenbei. Darum es hat seine Vorteile, einfach mal loszulassen und zu hinterfragen, was eigentlich gerade das Problem ist. Jetzt wurde uns ja doch öfter mal die Frage gestellt, wie wir denn auf die Idee gekommen sind, diesen Podcast zu gründen. Vielleicht möchtest du da mal deine Version erzählen, weil du da ja doch so ein bisschen die Initiative ergriffen hast. Ich bin sehr gespannt, was du noch so
1: zu berichten hast, was ich vielleicht auch noch nicht wusste. Tja, das mit dem Podcast war nicht von Anfang an klar. Ich habe im November jetzt noch mit der Ausbildung zur Wechseljahrsberaterin angefangen und durch mein anderes Wissen und das neue Wissen, was jetzt dazugekommen ist, war es mir ein Anliegen, dass ich mein Wissen an andere weitergebe. Ja, dass sie einfach vielleicht auch Problematiken erkennen und dann dementsprechend handeln können. Und dann habe ich mir erst so überlegt, mache ich einen Blog? Muss ich erst mal googeln, was ist denn überhaupt ein Blog? Und dann dachte ich, nee, ist nicht so das Richtige für mich. Und dann war ich beim Freund unserer Tochter, beim Kevin Kurtz. Er ist ein begnadeter Gitarrist, ein angehender Tontechniker und Produzent. Und der sagte mir dann, ja, mach doch einfach einen Podcast und dann bin ich da so heimgeradelt und dann hat es in mir gearbeitet. Und dann denke ich, ja, dann mache ich doch einen Podcast. Ja, habe dann mal geschaut, was brauche ich denn überhaupt dazu und habe mir dann einfach das Mikrofon bestellt. Und nachdem ich dann vor meinem Mikrofon saß und hier mal angefangen habe, was aufzunehmen, ist mir aufgefallen, oh, das ist doch etwas schwieriger, wie ich mir eigentlich so gedacht habe. Dann kam ich auf die Idee, dass ich den Podcast nicht alleine machen möchte, ja, um einfach den Aufwand zu halbieren. Und Anki habe ich ungefähr vor einem Jahr beim ersten Lockdown kennengelernt. Und ich habe damals einen Trainer für meine Aquakurse gesucht und die Anki war sofort jemand, der gesprüht hat. Und so war natürlich auch der Kevin, ja wenn man mit Leuten Mitte 20, Ende 20 zusammen ist, die sprühen einfach noch so mit Energie. Und ich habe irgendwas gesucht, was mich aus dieser blöden Corona-Depression äh, stillstand und überhaupt rausbringt. Und da habe ich mir doch einfach den Mut genommen und habe gesagt, okay, komm, das machen wir. Und Anki war dann auch Feuer und Flamme. Und ich finde, diesen Esprit, den müssen wir wirklich überspringen lassen und einfach was tun. Und mein Wissen möchte ich nach wie vor übermitteln. Und es ist schön, wenn man dann einfach sieht, dass es auch ankommt. So, das waren meine Gedankengänge zur Entwicklung vom Podcast. Wie ist es denn dir ergangen
0: ja, die Hilke hatte diese glorreiche Idee bekommen, dass wir doch einen Podcast machen könnten. Und ich muss sagen, am Anfang war ich etwas skeptisch. Natürlich, ich rede super gerne, wie ihr feststellen werdet. <lacht> Aber es ist dann doch mal ein Unterschied, ob ich äh, mit jemandem mir gegenüberstehenden spreche oder ob ich in ein Mikrofon reinspreche. Und ich höre selber super gern Podcast, aber die Vorstellung, dass mich jetzt irgendjemand hier beim Erzählen verfolgt, während er spazieren geht, putzt, aufräumt, irgendwas tut, fand ich am Anfang etwas beängstigend. Aber ich finde, dass ähm, es eine super Chance ist und bin super dankbar, dass die Hilke mich dann doch so ein bisschen davon überzeugt hat. <lacht> und ich hoffe, ihr seht es genauso und werdet uns hier zahlreich folgen und super schöne Fragen stellen, damit wir euch einfach helfen können mit unserem Wissen, unserem Erfahrungsschatz, den wir uns in den
1: Jahren angesammelt haben. Du Anki, was magst denn du überhaupt nicht? Gibt es da was in deinem Leben, wo du sagst, zwei Sachen, nein, die gehen auf gar keinen Fall? Zwei Dinge über mich, die nicht unbedingt
0: jeder weiß. Ich hasse rote Beete. Also wirklich, ich hasse rote Beete. Ich habe da leider ein Trauma in meiner Ausbildung erlitten. Und seitdem kann ich die nicht mehr sehen und essen. Also rote Beete gibt bei mir gar nicht. Wenn du dich bei mir unbeliebt machen möchtest, dann setzt du mir rote Beete vor. Und ich hasse es, wenn Leute mich warten lassen. Ich bin wahnsinnig ungeduldig. Und finde das auch eine absolute Unverschämtheit, wenn man eine Zeit ausmacht und jemand nicht da ist um diese Uhrzeit und sich auch nicht meldet. Also... Typisch deutsch. <lacht> ich hasse das wie die Pest. Möchtest du uns noch zwei, drei Sachen über dich erzählen, wo vielleicht nicht jeder weiß, wo man jetzt auch aus dem Gespräch vielleicht nicht herausfiltern könnte, dass das so ist?
1: Also zwei Sachen, die ich überhaupt nicht tolerieren kann, sind, wenn mich jemand belügt, wenn ein anderer denkt, dass ich nicht gerade kapiere, dass der mich gerade verarscht oder wenn jemand zu spät kommt. Auch das ist einfach eine Missachtung von meiner Person. Man macht eine Uhrzeit aus, dann hat man entweder die Möglichkeit anzurufen oder sich in irgendeiner Form verständlich zu machen, ja, zu sagen, hör zu, es dauert leider länger, gar kein Problem, aber einfach jemanden warten lassen, geht gar nicht. So, das war's für die erste Folge. Ihr wisst nun etwas über unsere Personen, ja? ihr wisst ein bisschen was von uns, ihr wisst, was wir vorhaben und wir stellen uns den Podcast so vor, wir präsentieren euch am Anfang verschiedene Themen, aber es soll dann eigentlich eine Interaktion stattfinden. Ihr könnt uns Fragen stellen und wir möchten dann im Podcast auf eure Fragen antworten. Und somit, denke ich, entsteht ein spannendes Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Themen rund um Gesundheit, Wohlbefinden und Balance. Wir freuen uns, wenn ihr bei Frag Anki und Hilke einschaltet und diesen Podcast mitgestaltet.